0: Você está prestes a escutar mais uma produção Aguinaldo Inc, os podcasts mais selvagens do Oeste. Apiricaba safado! Está começando agora o Nicolas.
1: Bem-vindas, bem-vindos bem ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Aqui quem fala com vocês é o PJ, trazendo para vocês uma discussão, mais uma discussão, como eu gosto de falar, mais um pedaço dessa grande vida, dessa grande existência que vive com a gente, que nós temos a sorte de viver no mesmo tempo e espaço. Que é esse grande ator chamado Nicolas Cage. Pra conversar comigo sobre o filme de hoje, filmaço inclusive, uma grande produção hollywoodiana, não somente hollywoodiana, mas eu não sei como é que é a Hollywood da China, vou falar com o JP. E JP? Oi, o que, é que tem eu? Gostou do filme?
2: É um filme, né, gente? Existe, né? Ele existe, com certeza.
0: E pra conversar comigo com o JP, estamos aqui com o Roberto Rodney. Olá, amantes de Nicolas Cage, de todo o Brasil, de todo mundo, estamos aqui pra falar desse filme. Estou animado. Como esse filme é incrível, é uma super produção nunca antes vista antes nesse planeta, a
1: gente não podia falar somente nós três sobre ele. A gente teve que chamar uma pessoa que é um convidado que a gente queria ter chamado há muito tempo, na verdade. O fato dele ter ameaçado nossas famílias se querer vir estar aqui nesse programa
3: de hoje não tem nada a ver com a presença dele aqui, que é o Wilson Jr. Oi, Wilson. Opa, vim para participar. A gente tem que dedicar um tempo da nossa vida para conhecer e explorar essa maravilhosa obra de Nicolas Cage. Então, eu, obviamente, ameacei vocês. Foi um pouco de violência necessária, mas eu queria estar aqui e poder participar.
1: Wilson, você diria que você é um Nicole Lover?
3: Ah, 100%. Eu tenho uma tatuada no peito.
0: <risos> eu concordo muito com o Wilson, porque eu acho, cara, que acompanhar a filmografia do Nicolas Cage é como visitar o Museu do Louvre sem
3: sair de casa, é cara. Verdade.
0: <risos> verdade.
3: É muito bom, velho. Falando sobre o filme já, nesse, a gente viaja pra China num filme só. É tipo assistir um episódio
1: da Clamence Diego? Inclusive, gostaria de elogiar que a tatuagem de Nicolas Cage que o Wilson tem no peito, pois lembro de vê-la e é muito bacana porque a barba do Nicolas Cage são os peitos do cabelo do Wilson. Os peitos do cabelo? Os cabelos dos peitos. Os do peito, é <risos> do que, eu acho. <risos> é porque tem tanto pelo que eu não sei o que é o que. Mas, enfim, é tipo isso. O
3: mamilo, ele compõe a tatuagem como o Nicolas Cage estivesse fazendo bico.
1: <risos> Depois de imaginar essa cena maravilhosa, ouvintes do Nicolas, nós vamos... Falar um pouquinho sobre a vida de Nicolas Cage, pois nós não estamos aqui somente para falar sobre a obra dele, pois sabemos que a obra dele também é a vida dele, né? Tá tudo interligado ali. Cada personagem de Nicolas Cage é Nicolas Cage em um mundo paralelo diferente. Mas hoje não vamos falar sobre ficção, vamos falar de realidade. E quem traz o Cage Fact, o fato sobre a vida de Nicolas Cage dessa vez, é Roberto Rudinei.
0: Rudinei, brilha! O fato sobre Nicolas Cage ocorreu em uma premiação. Eu gostaria de ler para vocês o pronunciamento de Nicolas Cage nessa premiação. Pois bem. A frase que Nicolas Cage disse foi o seguinte. Eu acredito nos gênios dos lugares por onde eu passo e suas energias. Eu absorvo essas energias para as minhas interpretações, melhorando o meu desempenho por onde quer que eu passe. Eu adoro minha equipe e amo as pessoas com quem eu estou trabalhando. Um belo discurso, certo?
2: Gosto. Uhum.
0: Eu me aprecio. Esse discurso foi dito na premiação onde Nicolas Cage recebeu o prêmio de melhor ator do mundo. <risos> da história, da existência. Isso foi na China. Os chineses votaram voto democrático popular dizendo que Nicolas Cage é o maior ator da história. Rapaz, se tem um país que tem voto
3: suficiente pra fazer uma coisa democrática, é a China. Nem com certeza, nem o volume deles, é tipo assim, você não tem como discutir, porque se você for juntar os outros países tudinho pra poder votar, não, já vai ficar difícil a competição. A China se, se dividir de aí, de umas 15 democracias. <risos> <risos> Junto não tem uma, né, mas se dá pra ter umas
0: 15. <risos> Acho que essa votação só mostra o quão avançada é a
3: sociedade
0: chinesa, concordo.
3: É, vale ressaltar que é uma, é uma, uma sociedade que tem um dos maiores mercados cinematográfico do mundo, dando um prêmio reconhecendo o trabalho aí desse ator que Hollywood, por muitas vezes, tende a negligenciar e ignorar. Principalmente as suas premiações.
0: É exatamente. Muito bendito. Sim, Rude. Tem mais alguma coisa? Nessa premiação também foi escolhida a melhor atriz do mundo para fazer o par de premiações com o Nicolas Cage, foi a Nicole Kidman.
1: Olha, eu acho que tem um problema aí da galera não ver as outras letras também, viu? Porque eu acho que alguém parou no
0: N e pior, no Nicolas e no, na Nicole. <risos> Ou será que eu li aí a notícia errada e essa era a premiação de melhores atores da história, começando com a letra N? Né? É possível? A possibilidade. Né? Premiação absurdamente específica e que se todo ano levaria no mínimo 26
1: anos. Pra abarcar todo <risos> o espectro de letras do alfabeto. Se bem que na China é outro alfabeto, mas enfim. Inclusive, eu acho que eles se enganaram porque... Quando eles leram, eles disseram, Nicolas Cage, beleza, melhor ator. E a Nicole Kidman, eles pensavam que era o Nicolas Cage menino. Porque é
2: Kidman, né? Menino, homem.
1: Pois é, ah, velho, não, né? Vou anotar aqui porque ele, quando era criança também era um ótimo ator. Aí anotaram pensando que era duas vezes o mesmo nome.
2: Eles quase voltaram no Gary Oldman
0: também. <risos> Outro fato interessante Ele recebeu esse prêmio Durante as filmagens Do filme que nós vamos debater hoje foi em 2013 ah, e o filme ah, saiu em 2014. Tá tudo conectado. É o
1: universo Nicolas Cageiano que a gente tá aqui abordando nesse podcast único.
3: Nicolas Cage só foi chamado pra esse filme porque precisava de um ator muito bom pra balancear o Hayden Ah, <risos> Isso
0: era verdade.
3: <risos> o desequilíbrio que o Hayden Christmas traz pra película precisava que, caralho, a gente precisa trazer alguém de peso aqui, porque senão não dá. Aí bota o Nicolas Cage.
1: Gente, antes da gente ir falar sobre o filme do Nicolas de hoje, só um adendo, vocês podem. Podem seguir agora o podcast do Nicolas nas redes sociais, olha só que bacana, a gente tem as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, procura lá, podcastnicolas no Facebook, no Twitter e no Instagram, e vai estar linkado aqui no post também, né JP? Provavelmente. até então é provável que se você clicar aí no podcast vai estar lá o link também para as redes sociais para vocês saberem, em tempo real, na hora certa, no momento em que sair mais um programa do Nicolas, então acabou o momento, hashtag AD, vamos falar agora do filme O Imperador.
3: Wilson, você gostou do filme? Esses filmes de Nicolas Cage, eles mexem com seus sentimentos. Teve com uma posição difícil, mas é um, um entretenimento. Eu passo por aqui uma hora e meia, que passou bem rapidinho. Eu não me incomodei, não. Ele, ele tem os problemas aí, mas não é o momento de falar em problemas. É um filme divertido e eu gostei.
1: Você, JP, gostou?
2: Não desgostei.
1: É, é mais do que, por exemplo, o filme que a gente falou antes, né? Que foi o Caça das Bruxas. É uma coisa que eu até fiz pra pagar pra ti, né? Tu não disse que não tava muito afim de ver esse filme. Assim como você falou nos últimos quatro episódios, inclusive, né? <risos>
2: Não, negativo, negativo, ne <risos> ne negativo
1: Mas tu falou não que eu tava afim de ver o filme E eu te falei, cara, ele é menos moroso Do que o Caça às Bruxas Que aquilo ali foi bem difícil Foi bem difícil
2: É porque eu olhei o post assim, rapaz, esse filme é a mesma coisa que o outro
1: é. Inclusive, deixo aqui minha reclamação Que no post tem Nicolas Cage em Exatamente. primeiro plano Hayden Christensen em segundo plano E gente, vamos lá, que aqui a gente trabalha com informação E com
3: informação de relevância e Nicolas Cage não é o protagonista da história Já devo dizer que fiquei indignado com isso também Porque eu fui pra ver um filme de Nicolas Cage e não tinha Nicolas Cage. Filme de Nicolas Cage sem Nicolas Cage, não é filme de Nicolas Cage.
2: Eu anotei aqui um, uma frase aqui, ó. Fomos enganados, tá anotado aqui no meu boquinho Porque Nicolas Cage só aparece no <risos> flashback até a uma, uma hora de filme. Verdade. Isso é triste, 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 é.
1: triste.
3: A gente tem ali um, um primeiro momento dele ali, aquele cara, aquele templário conflituoso, ixi, meu irmão. Nicolas, cabelo longo É, Nicolas Cage com conflitos. Aí depois não tem mais Nicolas Cage. Uma hora sem Nicolas Cage.
2: Mas quando volta, volta com duas cobras Só na triste. mão falando grosso, olho machucado, <risos> parecendo um personagem de Mortal Kombat. E
3: aí eu já deixo meu protesto. Meu protesto é o seguinte: Quando você tem um olho machucado, você tem a obrigação moral de usar o tapa olho <risos> Que é a peça de vestimenta mais estilosa que você pode usar na sua vida.
2: Mas eu acho que ele equilibrou ali com o cabelo longo e espada. Também é um, um visual aceitável pra, pra olho machucado.
3: Mas se ele tivesse um tapa-olho
1: nesse filme... Ele seria o Nick Fury. Nick, Nick Fury. Olha Nicholas isso. Fury. Oi, tá tudo aí, verdade. Tá tudo
2: tá ligado. Nicholas Reid imaginou? Caramba.
1: É. <risos> Irmão do Nicholas Nick Fury. <risos> Mas sobre o que se trata o Imperador. Pra quem tá ouvindo a gente nunca ouviu falar desse filme, o Imperador. Em inglês, ele se chama Outcast. Certo? E sobre o que se trata o filme? O filme narra a história de uma dupla de rappers de Atlanta, <risos> na Georgia, formada pelo Andre 3000 e o Big Boy, que eles criaram uma música muito famosa chamada Hey A, como o JP muito bem aí adiantou, na década, no começo da década 2000... Não, brincadeira, gente, não é isso. <risos>
2: I'm sorry Miss Jackson uh -huh. I, uh, uh, uh,
1: uh. I'm sorry Miss Jackson André Ice Cold 3000 Exatamente E aí, não gente, não é nada sobre isso Na verdade é um filme que narra a história de dois guerreiros Na verdade que estão ali Pra quem tá ouvindo a gente e ouviu o último Nicolas sobre Caça às Bruxas Era num período similar ao do Caça às Bruxas Inclusive eu pensava que era um remake Começa no Oriente Médio no século XIII Depois passa pra China Sim também no século XIII, uma diferença de três anos De uma mudança de tempo pra outra No começo você vê Nicolas Cage, ele é aquele cara Que é o, a figura paterna do personagem Protagonizado pelo Hayden Christensen Inclusive já peço aqui pros meus colegas De mesa, liberdade de não chamá-lo Mais de Hayden Christensen, mas chamá-lo de Darth Vader
2: Anakin, Anakin é mais, mais adequado
1: Eu gosto de Darth, vai Mas a Anakin, é, Acho que é Anakin. Faz a, faz, tem a ver, tem a ver Pra quem não lembra, o Hayden Christensen ele é o cara que faz o papel do Anakin Skywalker Nos episódios 2 e 3 De Star Wars, não é isso? Tipo é, ele é o Darth Vader. É Anakin, né? Mas vai virar o Darth Vader.
3: E se você viu esses filmes, você já sabe o que esperar <risos> como performance desse ator. Exato,
1: assim. Inclusive, ele é um cara que eu acredito que ele topou fazer esse filme do Imperador porque ele tava sem grana pra fazer a cirurgia de paralisia facial, né? Porque ele tá com a paralisia facial desde Star Wars, passando por Jump
3: e chegando nesse filme, né? Por sinal, eu devo destacar que tem uma outra razão. E aí, é uma razão que leva você a fazer uma pergunta, que é a que ponto está a sua carreira quando, pra você ser protagonista de um filme, ele tem que ser produzido pelo seu irmão na China?
2: Tá vendo? Esse detalhe
1: <risos> o produtor do filme é irmão dele
2: nepotismo aí
1: gente, nepotismo é. hollywoodiano ou chinês, por isso que essa indústria não vai pra frente é verdade, aí videogame vende mais né? e não sabe por quê, né, é porque não tem nepotismo todo mundo é criado <risos> no computador
3: eu tenho que elogiar o rei de Chris, que assim, nesse, nesse filme já criticamos ele, já falamos da atuação dele mas do personagem dele nesse filme a gente tem que elogiar o comprometimento dele com o corte de cabelo porque <risos> ele começa o filme, ele está com o um estilo de cabelo e tal, um moicano ali, desses cortado em barbearia hipster. do século 21, hipster, passam 3 Anos e ele ainda tá com o mesmo corte de cabelo, que significa que ele é um cara comprometido com o estilo e o visual dele. Consegue. Isso, conta com. Ele,
2: ele se comprometeu com o visual figurante de Vekins. <risos>
3: Exato, é. A é. galera viu que tá fazendo tá, o cabelo da moda. tem que fazer o cabelo da moda no cara também.
2: Então a gente
1: ambientou o filme, a gente fala aí que é na, no Oriente Médio na China do século 3 mas o que, é que acontece no filme? Em resumo, o Darth Vader é né, Skywalker, ele tá lá nessa guerra contra uns guerreiros é, paludos. É, muçulmanos, aí tem uma matança, ele se sente mal, porque, obviamente, você não vai encontrar matança numa guerra, óbvio, você é surpreendente, e aí, no caso, ele fica mal e vai pra China, no meio de um momento de intriga palaciana, da morte de um imperador chinês, e aí ele se encontra com um meninozinho, que já fica a dica aqui, eu tenho que falar desse menino, que, que o personagem dele se chama Zhao, né, Zhao, ele é convocado no meio lá de uma briga lá, pra preservar a vida desse cara que, possivelmente, será o rei, e aí irmã dele, né? É, basicamente isso, né? Ele é um cara que é, vira um protetor de aluguel do possível rei, né? Porque o rei morreu e o irmão, enfim, é uma bagunça. É,
3: é importante destacar que assim, ele luta melhor nesse filme do que o Darth Vader lutou na vida dele todinha. É sim, tem que concordar. É sério, ele tá no grupo dos guerreiros mais fodas que eu já vi. Ele embriagado e dopado de ópio, ele derruba 300 caras armados, ele estando desarmado. Verdade.
1: Inclusive, fica aqui... Eu tava até conversando com o JP antes da gente começar... Não, foi com o Rudy antes da gente começar a gravar. Que o diretor do filme é o Nick Powell, né? Tá aqui no IMDB, eu cliquei aqui. E basicamente o Nick Powell tem do... dois filmes. Que é esse e outro que Boa. ainda não saiu. Então, essa é a grande filmografia dele. Só que ele tem 119 créditos em uma função cinematográfica. Ele é... O dublê Ele tem 120 filmes De dublê Então ele é um cara Assim como o diretor Do John Wick lá Ele é um cara Que é diretor E ele é dublê Ele trabalha com dublê Então isso fica muito claro Pra mim no filme Assim, as cenas de ação Do filme são muito bacanas São é bacanas
2: mesmo Bem melhores que qualquer cena Que tem tá alguém falando Toda cena que tem tá alguém, alguém Calado é porque Tá tendo ação
1: <risos> O erro do filme É porque ele tem Exatamente. roteiro Eles cometeram esse erro né? Eles fizeram um roteiro e colocaram diálogos no roteiro O que não. foi um erro capital
2: Esse filme não era pra ter sido feito com roteiro Era pra ter sido feito com storyboard <risos> Faz
3: todo <risos> sentido E por sinal, falando até nessa questão da cena de ação a, a fotografia do filme tem uns momentos interessantes Linda, bem bonita, bem bonita mesmo Ela brinca assim com as câmeras estranhas Tem uma hora que ele vai jogar água na, no rosto e, e a câmera né, faz um movimento Tá dentro,
2: dentro da bacia, né Nada
1: a ver, inclusive eles botaram uma GoPro Dentro de um balde Da água assim. <risos> se repete um é momento
2: que é naquela parte que eles armam uma armadilha pro pessoal que vai entrar lá na, na casa lá, e eles jogam um tronco com um espinhos assim nos caras, aí tem uma câmera, essa mesma câmera tá nesse tronco.
1: Mas assim, a fotografia do filme é bonito, a direção de arte é bonito o figurino é muito maior do que o do Caça as Bruxas, que foi o filme que a gente falou antes, apesar de ser tudo emprestado provavelmente Sim. em algum filme do Jet Li, né? Exatamente, dá pra ver certeza ali. É muita cara que esse filme do Jet Li, de cena de luta, inclusive é um bom, seria um bom nome do filme, né? O Tico Dragão da Arte né? <risos> Porque assim, tem cenas de ações muito bacanas, como você mesmo falou isso, é bem melhor do que a do Darth Vader Lá no, na trilogia do Star Wars Voltei como uma fênix Vai, amiga do céu
3: Olha os gritos mano. Queimando pelo rabo Sim
1: <risos> On fire Tá bom, voltando Então assim O Wilson falou sobre as lutas né, A cena de luta Inclusive... Cara, o que é esse cara arremessando fora <risos> de madeira, né? O maior arremesso da história de madeira. O cara atravessou o mundo pra chegar na China e mostrar que realmente ali ele é o melhor e não tem, não tem pra ninguém arremesso de dado, não tem pra China na Olimpíada. Tudo meu que ele arremessa
2: pega... e dá certo. O mercenário do lá do Demolidor
3: Gavião Arqueiro. Ele dá um tiro de flecha nesse filme que ele deixou o sniper americano no chinelo. Ele só tira 20 no dado. Ele rouba, ele rouba. É, o nome disso é... Meu irmão é produtor do filme.
1: <risos> Cara, eu tô muito impressionado com essa informação, porque agora o filme mudou pra mim, por causa desse,
0: dessa informação do, do irmão dele. Olha, falando das cenas de ação, eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção nesse filme são a quantidade de cortes que ele tem. É Impressionante. Sim. Não Sim. tem uma
3: cena maior que 10 segundos. Não hum. tem. tem. Não tem. Não dá pra contar <risos> até 3 nesse filme, sem mudar a cena. É verdade. E é coisa boba, tipo... É diálogo. Eles não conseguem filmar um diálogo de duas pessoas andando sem fazer 15 mil cortes. É porque o Rede Christensen devia estar errando a fala.
0: É assim, ó. Corta, corta, corta. Aí plano holandês. Corta, corta, corta. Plano holandês. O que é um plano holandês,
1: Rudi? Pra quem tá ouvindo a gente e é desconhecedor do cinema, assim como eu, porque eu nunca ouvi falar de plano holandês. Por favor.
0: Plano holandês, pra quem tá escutando, é quando a tela fica tortinha. Hum, <risos> sim,
2: direto. Direto, 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 direto.
1: E tem esse não porque os alunos foram maconha e não conseguem deixar estável? A... <risos> Seria por isso? Não Deveria sei. ser por isso. Nada contra maconha, inclusive. Inclusive tem que
3: legalizar. Ele reza a lenda que é pra refletir a confusão do personagem refletiu a confusão do filme todo, né? Eu acho que a, a versão do PJ é melhor. É, refletiu o nosso sentimento em relação ao que estávamos assistindo. É, o sentimento, no meu caso, é por que eu criei um podcast sobre Nicolas Cage. Eu fiquei muito confundindo. <risos> <na temporada. risos> por sinal, não dá nem pra saber se assim, de fato se estou usando o plano holandês ou você está virando a cabeça levemente pro lado pensando, meu Deus. Sim.
0: <risos> Cara, tem uma cena que eu acho muito icônica, onde o... O Darth Vader, que eu não consigo pronunciar o nome dele porque tem muito R, <risos> ele vai entrar em combate e em 5 segundos, que é o, o ato dele desembanhar a espada e atacar, tem cerca de 10 cortes, cara. Caralho. Sabe, só faltou tocar um Darut Sandstorm, tá ligado? <risos> Encaixaria perfeitamente,
1: cara. Inclusive, é rude, esse estilo de, de cortes alucinantes eu chamo de efeito Lianisson. Isso! <risos> Não sei se vocês já viram aquele Jonas Trailers sobre o, um dos filmes do Liam em que a família dele é sequestrada, tipo, todos, né?
0: <risos> Tem
1: uma cena em que ele vai pular uma cerca. Ah, já sei, eram sobre John Wick. O, o One Night's sobre o John Wick. Em que eles vão falar como fi o filme do John Wick é bom, as cenas de ação são boas, mesmo sem usar corte. Eles, eles comparam com o filme do Lianisson. E cara, o Lianisson vai pular uma cerca e tem tipo 26 cortes numa pulada de cerca. Literal, não, não é metafórica. No caso, a cena que mais me chocou isso do, no filme do Esperador foi ele descendo de uma do cavalo e vendo uma, uma vila queimando como ele vai tirar aquela flecha que, o, que o, o Wilson falou que foi headshot tem 15 cortes na cena dele descendo o cavalo e indo até a colina e é legal porque mesmo eles fazendo 15 cortes na cena eles não conseguem esconder o fato de que o cara ele tá andando ele bate o cabo da espada na cabeça do coitado do cavalo <risos> O cavalo tá na dele de boassa, bicho, de boaça tipo, só cavalando, sabe? Na, de, de, aí ele vai andar e, puf, bate a espada na cabeça do cara e, e é um dos 25 cortes da cena. E eles não cortam isso. Isso é uma parada, cara,
0: que eu notei. Uma comparação. Entre o Jaden Christensen hum, hum. e Tommy Wiseau. Nossa senhora. E, os dois não <risos> conseguem falar. Eles não conseguem falar. Os, do,
2: os dois são dublados no próprio filme.
0: <risos> Exatamente. É muito, tem uma cena nesse filme que o cara fala assim, ó. Fale rápido. Eu pensando, ele não consegue nem produzir uma frase e o cara ainda quer que ele fale rápido
2: como? Será que ele foi lutador de boxe enquanto. Depois das prequas do Star Wars? Porque ele passou um tempão, tempão sem filme, né? Ele foi lutador de boxe, teve um problema aí de, de, de murro na cabeça.
1: Virou que nem o um ranger branco, né? Que foi lutar MMA.
3: Exatamente. Talvez os golpes emocionais da atuação dele em Star Wars tenham afetado ele, entendeu?
1: É os mid -clóris. Cara, olha, tem uma coisa errada. Esse podcast não se chama Jesus Christen, chama Nicholas. A gente não falou de Nicholas Cage nesse filme até o momento. Wilson, pra você, como é que foi a atuação do Nicholas
3: Cage nesse filme? Eu resumo a atuação dele em uma fala. You are my blood? E joga a mão, <risos> arremessa o sangue nos inimigos. Essa pra você seria <risos> é a, a frase bom. Nicolas Cage do é filme? a frase Nicolas Cage do filme. E aí, o my blood. Essa tá anotada
2: aqui também.
1: Cara, eu tenho duas frases Nicolas Cage, mas não vou falar agora não. Rudy, pra você, que você
0: vislumbrou de Nicolas Cage nesse filme. Se você tem o Nicolas Cage, você tem que usar. Se você não usa, você tá errado, né, cara? Concordo. Correto, sim. Acho muito legal, porque nos episódios passados, a gente notou que os filmes que a gente vem assistindo do Nicolas Cage, ele tem uma composição capilar diferente, né? <risos>
3: sim. E nesse filme, eles exageram. É, ele tá com uhum. um... Cabelo volumoso ali no,
2: no estilo... Estilo personagem de Samurai Showdown ali.
3: Você vê como o cara é foda, porque o cara é um templário, ele se muda pra China e ele vira o líder de um bando de bandidos escondido na montanha.
2: Em três anos.
3: Se desse mais cinco anos pra ele, ele chegava no império.
1: É porque a gente tem que falar isso também, a gente tem que fazer a denúncia aqui. É claro que dois caras brancos do ocidente <risos> conseguem ser melhor do que todo um exército <risos> chinês. Gente. Né? eu não sei como é que foi a explosão demográfica da China nessa época aí no século 13 mas ali provavelmente já tinha, do que tem hoje fazendo um cálculo retroativo, ali já deve ter pelo menos uns 3 bilhões de pessoas, mas não você precisa necessariamente de dois caras brancos heterossexuais e ocidentais para um ser o protetor do príncipe e o outro ser o líder dos bandidos é óbvio, é eu óbvio. digo
2: mais, não é só dois caras brancos, são o Nicolas Cage e o Hayden Christensen <risos> exatamente
3: <risos> São o supra-somo, né? O máximo que a humanidade já produziu. Mas, é sério, o pior imperador que existe numa face da Terra, quando ele é deposto, tem uma galera pra dizer não, não faça isso. O cara não tinha ninguém pra ajudar aquele menino. Teve que ser o cara realmente branco. Claro, cara. <risos> o cara está colado lá da Médio,
1: pô. Pra lá, pra China, o cara tinha que fazer alguma coisa, né?
2: Além de tirar cola
1: <risos> Exatamente. E, e fica soltando pipa e a cola né? Consigo imaginar os produtores botando assim, gente, vamos lá, a gente tem que ter alguns personagens no filme, vamos colocar aqueles ordem de importância, vamos botar aqui no topo os dois caras brancos ocidentais, vamos botar aqui embaixo os 30 milhões de chineses que foram mortos por esses dois caras brancos, e por último, nossa vamos botar as mulheres, já, as mulheres chinesas, né? Porque assim, é cara, as mulheres no filme são
2: nossa, cara. Toda mulher que aparece, leva porrada ou morre.
1: Vamos
3: botar aqui uma faxineira e um
1: interesse amor ou leva porrada, ou morre, ou é incapaz. Assim, a princesa lá, por exemplo, ela é foda. Foda, foda. Ela é incapaz de subir um cavalo sozinha. Ela tem que subir o um cavalo, opa, <risos> aí cair pra cima do Darth Vader.
3: Vale destacar que, que o Raiden Christensen dá um murro numa mulher muçulmana, mulher ah, árabe, sim, né? É bom. Exato,
1: exato. Aquela cena, cara. Aquela cena, cara. Inclusive, Darth Vader, né? Raiden Christensen aí tem uma queda por princesas, né? Já deixa Star <risos> E por bater nelas, né? Já deixa Star Wars. Exatamente. <risos> por
2: matar milhares de pessoas que não Star Wars
1: é por uma péssima atuação da Star Wars também <risos> JP, Nicolas Cage nesse filme, o veredito.
2: Perfeito. Pegaram o, o, a proposta <risos> da pessoa Nicolas Cage e usaram perfeitamente. Não tinha como ser melhor que aquilo.
1: Inclusive, eu acho que é uma, é uma coisa recorrente nos filmes do Nicolas Cage. Eles pegam o Nicolas Cage e pensam. Onde? Como? Como faremos Nicolas Cage no Oriente Médio? Aí eles jogam no Oriente Médio e vê o que dá. Aí, como faremos Nicolas Cage no futuro pós-apocalíptico? Aí joga no futuro pós-apocalíptico e vê como é que dá. Assim.
3: Eu gostei da voz, a voz impostada. Ele tava tá falando assim, né? É, tá, tá, com é você, verdade. Ele tava. Tá, Rouco assim, ele tinha força. Quando vai falar, ele fala força. Ele tá puto. E a, meu amigo, eu já vi gente aguentar pisa, mas igual aquele sujeito ali, pior que cigano que cai em Velasquez, 5 rounds de peia. Verdade. Se fosse fazer um paralelo
1: metafórico entre a vida real e ele, Nicolas Cage é ele e os chineses são os boletos. Que estão chegando, tentando matar ele, mas ele não morre. Ele se ergue e faz um novo filme ruim, porque ele é. precisa pagar as contas.
3: É uma metáfora perfeita pra vida do Nicolas Cage e as críticas que ele recebe em relação à atuação dele. É, JP, Oi. existe alguma frase do Nicolas
1: Cage nesse filme que você tenha, goste, gostaria de ressaltar?
2: Principalmente o que o Wilson já falou, né? que é... Você quer meu sangue? Você quer meu sangue?
0: Toma, caraca, o Nicolas Cage devia ser o garoto propaganda do emosse, cara. <risos> <risos> você quer meu sangue?
1: Então vendo o ar aqui, não é moça.
2: Também quando ele fala, basicamente ele fala assim: "Eu sou bandido, mas não me chame de bandido não". <risos> Exato. Achei bem legal. Mas o mais o meu momento o Nicolas Cage do filme Não é Fala é quando ele tá conversando com alguém, ele coça a barba com a cobra na mão. Achei bem legal.
3: <risos> ah, cara, porra, aí é foda. Eu gosto da parte que ele fala: "Eu deveria ter deixado você na floresta para ser comido pelos corpos". Nossa. <risos> Ele tá intenso, cara Nesse filme ele tá intenso Tá, ele tá intenso Ele tá intenso Esse é um
0: adjetivo que dá pra usar Eu acho que é um bom adjetivo, inclusive Rudney Eu gostaria de falar uma frase bem mais singela E linkando com as características de um filme de Nicolas Cage Que o PJ sempre pontua E aqui tem de novo Que é o relacionamento sem química Total <risos> total. Porque ele tá aqui falando com a galera, aí passa uma mulher e fala opa, meu amor, tudo bom? Eu, Como assim? eu pensei, e que, pensei que ele tava engaiado
2: com o almoço que tava passando ali.
0: Eu também! Aí, aí depois a mulher sai essa é a minha mulher, eu amo muito! <risos> meu Deus, cara! Eu amo muito! Parece frase de,
1: aquelas frases do primeiro semestre em inglês, né? She is my wife, I love her so much. <risos> <risos> What's your name? My name is Nicholas. Assim,
3: é, reunião de roteiro, né? É nós precisamos estabelecer que ele ama ela Como nós faremos isso
0: <risos> Fantástico, fantástico vai, vai falar mais algum, Pudim? Não sei se vai falar, então vou garantir que tem que dizer essa frase Que é Eu sou o fantasma branco <risos> ah, Eu gosto cara. muito da pausa dramática, sabe? Oh, ele faz ali Olha, é é é meu cara. foda oh. White Ghost
1: <risos> Não <risos> <risos> Cara, tem duas, dois momentos Nicolas Cage No filme que eu acho que devem ser pontuados aqui O primeiro não envolve Nicolas Cage Envolve o Darth Vader
2: Uhum
1: Em que o Christa, Chris has Chris ele tá indo em direção à Lagoa da Sabiaguaba. Sim, sim, né, sim. Ele, tá ele tira a blusa, né? Porque ele não necessariamente tem que tirar a blusa, porque a única forma de você demonstrar que uma princesa chinesa tem interesse sobre o seu personagem é ele tirar a blusa e lá fazer. Ai. Ai, ui. Aí no caso ele tira a blusa, e aí o Jiao, que aí eu queria falar dele, eu falei lá no comecinho do programa, mas eu quero falar desse Jiao, que é o, o príncipe. Cara, o, a, o Darth Vader tenta, mas o príncipe pra mim é o pior ator do filme que menino ruim, cara sério, gente, é a China tem literalmente mais de um bilhão de pessoas, a gente tá falando aqui, nasceram 13 crianças na China nos últimos 10 segundos vocês não conseguem achar um personagem, um ator melhor do que esse menino, cara é insuportável o, o, o rei, o pai dele, no começo do filme ele vai dizer que vai morrer, aí ele fala não, pai <risos>
2: Eu não, amo você. Não, não morre, não, não. não. Por
3: favor, não morre, é, não. Tem que dar aqui. Eles precisavam de um menino chinês que falasse inglês. Isso diminui a possibilidade para é. uns 100 milhões de pessoas só. É verdade. Não, mas ainda são 100 milhões,
0: Só Isso é um número
1: grande,
2: cara. Só 100 milhões.
3: <risos> macho,
1: 100 milhões, mano. Eu queria que cada uma dessas 100 milhões de pessoas me desse um real, macho. <risos> <risos> Pagasse um real no padrinho, entre lá, do. do do Nicholas, que um dia vai ter, gente. Fica aí a hashtag. <risos> aí, pois é, aí ele tá lá, o menino, péssimo ator, né? O Christopher Hansen, Christopher Hansen, tá indo pra a lagoa, aí o Jao fala assim eu pensava que demônios brancos não tomavam banho, aí o peraí, calma, tem mais aí o Darth Vader olha pra ele e diz um homem perde alguns hábitos quando está longe de ca... longe da batalha <risos> e aí ele vai, pega a água do negócio e taca um tabef no cangote, macho ele continua não tomando
2: banho ele tá na beira da lagoa ele tá na beira da lagoa e ele toma um banho de ele cuia ele pega um
1: tantinho d'água e faz um banho checo, assim na... no cangote, mano ele pega, literalmente, ele pega a água e volta no cangote e pronto, tomei banho. É isso, porque no século 3 isso era tomar banho.
3: É aquele esquema, né? A gente
1: perde o ato,
3: mas nem tanto.
1: É, vai, vai. E aí, macho, <risos> sério, aí não toma banho, mas deve estar. Tá, macho, ele deve estar tá com uma ninhaca, uma catinha que ele deve estar tá, sem tomar banho durante três anos, mas. Ou
3: ele toma esse tipo de banho, né? Que é só já... Um... É
1: sempre, enfim. É o famoso banho de gato, meu irmão. Exatamente. Então, o Djal, o matou, o menino, e continua certo, de demônios brancos não tomam banho. E a frase Nicolas Cage, essa sim, proferida pelo nosso ídolo, pelo nosso rei, pelo nosso deus da atuação é a seguinte todas as terras queimam você sabe disso mais do que ninguém eu preciso mijar
0: <risos> sério macho <risos>
1: É muito Nicolas Cage, macho é, é, é. Olha a cadência Todas as terras queimam Você sabe disso mais do que ninguém Eu preciso mijar Macho, essa frase foi dita nessa sequência E eu acho
0: ela incrível Eu tatuarei essa frase em chinês Puta merda, bicho Tá de parabéns, tá de parabéns Eu quero trabalhar de roteirista só pra escrever <risos> as coisas assim, cara. É isso, gente
1: tem uma coisa que eu quero pontuar, a última.
0: Eu nunca vai. vou entender. Vai entrar filme e vai sair filme.
1: Eu nunca vou entender lutas que tem 3 milhões de caras pra lutar contra uma pessoa e vai um de cada vez.
3: Eu nunca vou Isso. entender. Isso! Nunca vou entender. Sabe o que é que eu, eu queria fazer? Um elogio? Por favor. Eu ia fazer um elogio aos arqueiros do mal que, debaixo de fumaça, com um alvo sobre uma colina, <risos> eles sem enxergarem. Nas primeiras flechadas, eles já mataram é. a maioria dos inimigos, assim. Eu fiquei impressionado. Foi meio Legolas. Os caras não erravam o tiro.
2: Uma coisa que eu queria apontar aqui também é que... Parabéns pros atores chineses desse filme que tem um inglês melhor que os atores americanos.
3: Tem uma dicção melhor.
2: É. Eles estudaram mais, acho.
3: E vale, vale deixar a mensagem final que esse filme deixa,
2: né? Qual é? Não confie
1: em árabes. <risos> não, tipo isso. Meu é Deus. Mensagem final. Um filme pra família, né, cara?
0: É, um filme é uma pra bela família.
1: fábula. <risos> Trump curtiu. Gente, vamos partir agora pra... Um dos momentos mais esperados Não sei por quem Mais esperados Talvez por alguns Que é o momento das notas né? Vamos falar um pouquinho Sobre a nota do filme E a nota Dentro da escala Nicolas Cage E eu vou começar com um convidado Que é o Wilson Jr Wilson para você Como filme Esse filme de 0 a 10 Tá anotando aí né JP? Tô sim de 0 a 10, Wilson, qual a nota desse filme? Aqui? Eu vou dar. Pausa dramática. Eu fiquei nervoso. 6.5. Uhum,
3: OK. Passa na F. Ele tem uns problemas, é aquele velho o trope do homem branco salvador, mas tem o Nicolas Cage dizendo "You are my blood", entendeu? E, <risos> e, e, e tem uma cena de ação legal, e a ambientação é legal, e por uma hora e meia que passou tão rápido. Eu acho que vale a pena assistir. Não, 6.5. O um filme inteiro, ele é 2. E aí eu dou mais 4,5 Eita. ter Nicolas Cage no
1: filme. Caralho, Pô. meu irmão. Eu achei justo, eu achei justo. Massa, show. Tomando por base esse, isso do Nicolas Cage, agora você vai falar sua nota do Nicolas Cage. Dentro do, do grande... Porque assim, existe Hollywood, existe a indústria cinematográfica mundial e existe a indústria cinematográfica em torno de Nicolas Cage, né? Os filmes do Nicolas Cage que fazem um mundo à parte. Qual a nota Nicolas Cageana desse filme pra você?
3: Tem um Nicolas Cageana, eu vou dizer que, vou dizer que foram 4. Porque só tem meia hora de Nicolas Cage no filme. Se tivesse mais tempo nele, talvez a nota fosse maior. Mas é só quatro. Boa, boa. Foi o mesmo quatro que eu dei lá no, no,
0: no início. Perfeito, perfeito. Rodney? Eu, então, vamos lá. Eu tenho que fazer algumas considerações dos episódios passados, né? Porque o, a gente criticou a edição do Mom Daddy. Aí viu esse filme para dizer assim, ó. Vocês não sabiam o que Elias aguardava, né? enfim <risos> Aí, no episódio passado, deu uma nota muito baixa. E hoje eu vejo ela como um pouco injusta. Porque foi uma nota muito emocional para o Caças Bruxas. Eu esperava algo mais e minha nota pesou. Foi no meu sentimento, entende? Então, para esse filme, eu acho ele pior... <risos> Do que o Caças Bruxas? Nossa! Mas em compensação, é, o tempo passou mais ligeiro e eu não, tava, eu não tinha um vínculo emocional com o filme. Então deu para ter uma análise um pouco mais sensata, um pouco, uma, uma análise mais positiva, entende? Uhum. Então para mim ele é um filme de nota 3,5. Muito baixa, muito baixa, gostei. São todas as, as atuações são ruins. E tem o Rei hey, de que é especial. <risos> né? Muitas atuações ruins e tem a atuação Rei não Christensen. É especial porque, como o PJ disse, cara, ele, ele é uma personificação, cara. Ele devia virar um adjetivo. Tipo, esse cara tá muito Rei hey, de Christensen. É,
3: eu acho que ele deveria estar tá realmente consumindo óculos. Isso explicaria tanta coisa.
0: A edição é louca tal. Assim, então, assim, essa é a minha nota pra ele. Mas como é o filme de Nicolas Cage, eu vou ficar com um 6,5. Mas é um 6,5 gostoso, um 6,5 proveitoso. Intenso. Porque tem pouco Nicolas Cage? Tem, mas quando tem é intenso. <risos> e é marcante. Perfeito, Ruge. JP. Eu, manda. Nota pro filme, 7.
2: Por quê? Porque eu não passei raiva com ele. <risos> É uma ótima o, o rei da Christian tava bem, bem ruim, mas eu tava achando graça dele. Não, você
3: ri demais dele.
2: Então isso foi positivo. É, As cenas de ações são legais. É, apesar de ter de ficar cortando direto. O, o, tem um, um cara que eu acho muito engraçado que é o, é o guarda do, do exército, que ele, ele passa metade do filme calado, só olhando com a cara de todo mundo com um cara de assustado. É verdade, achei muito engraçado é, esse cara. Sim. E nota Nicolas Cage, ele apareceu pouco. Mas quando apareceu Foi usado A sua perfeição Então a perfeição é o quê 10
0: Eita caralho Eita hum, Justo, justo Eu acho justo Eu acho É, é Acho que a gente tá aqui Que bonito, pra... foi Foi intenso, foi
1: Foi surpreso Foi surpreendido Não nego E só falta você PJ né Pois é, vamos lá Minhas considerações sobre o filme É um filme Eu acho Diferente do, do, do Rude, eu gosto mais desse filme do que do Caça
0: às Bruxas. Porque Caça às Bruxas é um filme chato para uma porra. Deixa eu te interromper, deixa eu te interromper. Eu acho que eu não fui claro. Sim, o, o, o Caça às Bruxas é mais chato que esse, é mais difícil que assist, de assistir. Mas o Imperador, ele é maior, ruim tecnicamente, mas você engole ele mais fácil, entende? Uhum, sim, entendo. Esse é o meu ponto. Pois é, eu não acho o Imperador
1: ruim. Eu acho ele mais desrespeitoso do que ruim. <risos> talvez, talvez. Eu acho ele um filme desrespeitoso para um cacete, bicho. É ele é o Supra Sum, ele é tipo padrão, o último samurai de desrespeito, entendeu? Então assim, eu acho o filme melhor do que o Caça as Bruxas, mas acho ele mais respeitoso do que ruim, então vou dar uma nota 5,5. Porque assim, é, eu acho, é isso. E na nota Nicolas Cage, eu acho, faltou o Nicolas Cage, porque filme com o Nicolas Cage, que ele não é protagonista, é um erro no começo. Já tá errado de cara, certo? Mas quando ele fala, como vocês falaram, o melhor de desse programa é intenso, ele chega ele rouba a cena, enfim ele é o Nicolas Cage que a gente aprendeu a amar então eu vou dar uma nota 6 os outros 4 pontos que foram tirados não foi por causa do Nicolas Cage foi por causa da produção
3: que não soube vislumbrar o potencial dele é o, foi o irmão do Hayden Christensen que foi. Botou o irmão dele lá foi de família, ah. nepotismo ah.
0: Por isso que o Brasil não
1: vai pra frente Falando de, de nepotismo e família Uma coisa que eu esqueci de falar É que o cara, o Darth Vader, no, nesse filme Ele acerta cada tiro de flecha Cada tiro de arpão Cada tiro de qualquer coisa E se explica muito que o filho dele acertou aquele tiro na Estrela da Morte Só que
0: assim, <risos> ele tá usando Mas, a
1: força É, provavelmente Então é isso, filme, 5,5 Nicolas Cage, nota 6 JP, diz aí qual foi a, a, a média aí
2: A média nota de filme foi 5,6 Baixa, gosto. E nota Nicolas Cage foi 6,6. É,
0: dá, dá pra passar, vai. Mas é um 6,6. Bem pra provida. Foi é, um professor é, generoso, 6. né? Sei que a culpa é dele. Dá pra arredondar pra 7. Dá pra, dá pra, pra
3: somar 7. duas, deixar 6 e, e aí ser aquelas escolas que é mais fácil de passar, que a média é 6.
0: <risos> <risos>
3: <risos> Eu acho que essa é a escola que o Nicolas Cage foi. <risos> com
0: certeza.
3: É. Eu acho que o Raven sempre foi de recuperação dessa escola. Eu não acredito que a gente ainda tá falando dele, na verdade
0: <risos> Pula o bloco PJ, pelo amor de Deus
1: É, pulando o bloco Chegando no último bloco, que é o bloco que tem o momento em que Ruth nem mais gosta, né, Ruth? É, sim. Que aí, no caso, não vai ser você, Rudy, que vai falar. Ah, que triste. É, é o JP, que vai falar uma indicação por um único motivo. O nome desse bloco é Por que tem Cage no nome? Então, JP, por... o que é que você vai indicar só porque tem Cage no nome?
2: Hoje eu vou indicar um golpe. É o golpe ah. do...
1: Impeachment 2016. Não,
2: é o soquinho nos ovos do Johnny Cage do Mortal Kombat. Ô, oh, ah.
0: Boa. Procure
2: aí o Soquinho dos <risos> que é o, é o golpe mais clássico desse personagem. Nesse jogo consagrado da porradaria, onde Nicolas Cage devia ser personagem como o personagem dele de um imperador.
1: Então você que está ouvindo agora o Nicolas na
2: rua. Caso chegue um
1: assaltante, já sabe, espacate seguido de soco no soco. Exatamente. No saco, soco no saco.
2: E se alguém aí da, da NetherRealm Studios estiver ouvindo, por favor, coloque o Nicolas Cage como skin do borrachou. É isso que queremos. <risos>
3: Eu queria indicar uma coisa com queijo no nome, eu não posso não
2: Opa, pode
0: sim
3: Pode, vai
1: E aqui agora, recebemos uma informação em primeira mão De que o Wilson também tem algo a indicar Só porque tem queijo no nome, Wilson, brilha Eu queria indicar que todo mundo
3: compre uma gaiola Porque gaiola <risos> em inglês é queijo E aí você pode botar o que você quiser Um hamster, um passarinho Passarinho não, porque passarinho, né, passarinho tem que voar Hamster Boa. é o lugar dele, na gaiola Então eu indico que comprem uma gaiola, uma queijo Só isso E você vai, po que show. E você vai poder possuir Cage Olha aí
0: Caraca Você vai ter Caraca. um Cage Pra chamar
3: de seu Um Cage pra chamar de seu Até que eu sou Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô vi além,
0: cara Isso dá um nome <risos> de
1: um podcast também Um Cage pra chamar de seu Um spin-off de Que é Um Cage pra chamar de seu Gostei, gostei Boa indicação também, Wilson Boa indicação Tão óbvio que eu nem imagino Por que a gente não indicou Até agora, cara Parabéns Você foi além <risos> O Wilson tá vendo A Matrix, cara A gente podia ter indicado Caralho, eu fui besta Fui, fui Mas parabéns, Wilson Muito obrigado Você quebrou o paradigma Oh, E a gente parte pro momento que eu mais gosto Que é o momento em que a gente faz o sorteio do filme Da semana seguinte Mas isso vai ficar pro final Porque primeiro, agora que eu lembrei Eu estou perdendo as faculdades metais A gente vai fazer nossos jabás, não é isso? Sim, senhor E aí, já que você falou assim Eu falei, Rude Faz o teu jabá Quem é você? Onde é que os pessoais uh.
0: conseguem te achar nas redes sociais? Olá, tudo bem? Eu sou o Roberto Rudney Tenho 21 anos <risos> Tem 21 e anos eu só. sou um usuário... É, sim, eu sou jovem, cara. Caramba. <risos> é que eu sou um pouco deteriorado, PJ, eu entendo a sua surpresa. É. Mas, enfim, eu sou um usuário dessa droga chamada Twitter. Você pode me encontrar lá com o rudilonia. Forte abraço. Meu nome. E eu também escrevo sobre cinema no site Dex. tem uma coluna sobre curtas chamada Entre Meios, tem umas resenhas. E também, assim, escuta o que eu também fala
1: as coisas no Agnaldo, hein? Boa. Wilson, onde é que as pessoas conseguem conhecer você melhor na internet? Bom, a
3: melhor coisa que eu tenho pra indicar aqui é o canal no YouTube, né, que é o Escambau, não é a banda, não é a banda, é o, o, outro, é o outro canal, que não é a banda, <risos> tem uma banda lá, você não curta, não, se inscreva no, no meu canal lá, e aí eu falo sobre cinema, tem um vídeo sobre escrita, criativa, e outras coisas que a gente ainda tá fazendo, que é que o canal é bem novo, então ainda tô descobrindo assim, o que é que eu quero ou não fazer ali no mas eu falo de Sim. filme aí também Então tá certo Descambal No Youtube
0: ah, É um canal completo eu Falo de
1: filme de Nicolas Cage Descambal no Youtube Show Pra quem tá ouvindo A gente vai estar tá linkado aí No post Desse
2: podcast JP Eu tô com preguiça E, e é o seguinte Mas eu, eu não tenho preguiça De fazer post Pra, esse, pra esses podcasts Desse site Então vai lá no site Entra no linkzinho No né, site pra onde você baixou esse e Leia o post Que vai ter meus links lá Olha só
0: é, Prestigio o trabalhador eu, eu brasileiro tem
2: muito trabalho Com essa merda E eu não quero falar não Valeu <risos> E...
0: Yeah.
1: Pra quem tá ouvindo, quem quiser conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, curte lá, curte, curta lá o Facebook, o Twitter e o Instagram do HQC Roteiro, podcast semanal sobre quadrinhos que eu realizo. E agora a gente vai pra parte que eu mais gosto do programa. Eu sou um cara ansioso, então eu gosto de pensar no futuro, não no presente. Então a gente vai fazer o sorteio do filme que a gente vai falar no próximo Nicolas. Eu tô aqui agora com o gerador, o handle.org é aberto, de 1 a 87, que são 87 filmes, né JP? Tem um novo, uhum. né?
2: Isso, Looking Glass sai em fevereiro e entra na contagem.
1: Looking glass. Beleza Vamos lá sortear de 1 a 87 3, 2, 1 Sorteei E deu o número 49 Que eu já sei que vai ser incrível Porque vai ser motoqueiro fantasma Puta Caralho Aí sim
0: Uou.
1: Aí sim, Puta. Velho.
0: Aí sim Aí garoto
1: começou, Eu acho que agora começou O Nicolas
2: começou Agora deu certo
3: Nicolas Cage ensinando pro mundo como se aponta. <risos> a gente não vai ser <risos> só que o Nicolas Cage, a gente vai ver a
1: caveira dele, cara. A gente vai ver a atuação Meu, óssea dele, O âmago dele, o âmago de Nicolas dele, Nicolas Cage, interior dele. Melhor filme de todos os tempos. Então, gente, Braca. eu tô muito animado. Já tô aqui, vou pegar a minha CG50 e vou
2: correr... <risos> Vou embora de Shinerai aqui.
1: Minha vespinha pra correr, pra assistir. Ghost Rider. Ghost Motherfucking Rider, meu amigo. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê no próximo Nicolas. Vamos dar um nico-tchau pra quem tá ouvindo a gente. Tchau, Adeus. gente. Adeus.
2: Adeus.
0: Nico-tchau. tchau.